0: 随口说美国，呃，那么上一期我们聊了一个话题啊，就是我单独在医院的停车场的车子里面给大家聊了一期，就是我们自己亲身经历的美国急诊的事情。那么这一期呢，我们把叶子也一起请来，就是我们一起来聊一下，就关于在美国的医疗的体验。来，叶子先跟我们随口说美国的听友打个招呼
1: 。Hello， 大家好。
0: OK， 那么在这期具体的内容开始之前呢，就是替上一期的节目打一个小补丁哈。呃，上一期节目我其实给到大家的是一种提醒，就是大家在做旅游保险的时候，一定要去注意，就是对于原有疾病以及原有疾病引发的这个疾病，在你的旅游保险里面是否有包括。啊，这个是一个非常重要的提醒，然后现在据我所知是几乎没有，啊，就是所有的，因为我在这期的音频发出去之后，啊，以及呃我还为了这个音频写了个公众号嘛，呃、啊，然后就收到呃很多的朋友呃给我们私下在交流，那么就绝大部分是这样的哈，就是。告诉我说：“哎，某某保险有啊。”他说：“我买的这个什么保险有啊？”然后大概过了十几分钟，自己给我回复说：“哎呦，不好意思，我看了一下保险的细则，果然有这个关于原有疾病的这个呃保险的一个豁免。当然，我们不能一棍子打死所有的人，但是它总体的那个保险的原则在那里，就是就两个啦，其实是两个原则，就是说第一。”这种旅游保险，这种短期险哈、啊，它其实赔的也是一个概率，它不可能让你做成一个带着这个保险就可以出来看病的，给你造成这种机会，呃，这个是肯定不会有的。呃，第二呢，就是这里面还要，因为如果提到老人的话，因为这里还有一个七十岁以上的这个年龄啊、呃，以及像这种糖尿病和心脏病的老人。要特别注意，就是在很多的旅游保险里面，它都有就专门针对这个进行豁免。当然，就是起码我相信不下二十几个朋友，就是有给我发来信息以及跟我这个微信。最后只有一个朋友，就他还真的就是找到了一种保险，但是这个保险现在看起来是极为小众的一个保险。而且这个保险是出现在一个平台上，这个平台的保险也是经常变化的。目前看到的，的确在文字上是有写，呃，就是70岁以上，他说叫保费减半，也就是原来他保的是10万人民币嘛， 70岁以上的那就是减半，那就是说上限只保5万人民币，啊、呃，那当然这也是呃一种，也是一种补偿吧。就如果真的确实是遇到急诊啊，那比如说你面对我们最后如果讨价还价谈下来之后，应该是一万多美元吧？那么如果这里面可以免掉五万啊，那也还不错啊。所以呃，应该说对于上期的节目做个小补丁，就是主要就是提醒大家要注意自己旅游保险里面的啊这种这种细项，特别是针对原有。疾病的啊、呃，以及原有疾病引发的疾病。然后，啊、呃，那么这次我岳父就是，嗯、呃，应该说他的情况也是比较特殊，他是牙痛引起的，是吧
1: ？对啊，我们在医院的时候，刚刚进去的时候，医生护士走过来一问，啊，你们为什么来住院嘛？然后一看那个病说，说啊，你们牙疼来住院。啊，听得我都觉得
0: 就很很过分哈、啊！牙痛跑去做急诊，嗯
1: ，然后还住院了
0: 。对，但其实，呃，他是因为牙痛引起发炎，然后因为有这个糖尿病，所以他很虚弱，吧对吧
1: ？引起炎症嘛，然后就不断的低烧，然后所以说，嗯，还引
0: 起心脏的问题。对，就这种就都叫并发症嘛
1: 。对对。主要是因为有糖尿病，所以就特别容易引起并发症嘛。医生也是，就是我们进急诊的那一天白天还在诊所，嗯、然后那个就是我们的家庭医生那边，然后我们家庭医生就看完那个我爸爸的那个血液报告嘛，然后就说有的指数实在是高得很吓人，就是说。呃，我不知道，像糖尿病的指数，应该美国用的单位跟中国是不太一样的。嗯，他这边测的都是说是四百多呀，两百多，正常人应该是一百以下嘛。但我爸爸那天达到了四百五、四百六，基本上是四点五倍到五倍的那个比正常人。然后医生就吓坏了，他说：“按照这样的话
0: ，就是要进急诊的嘛，是吧？”那时候
1: 对，其实对病人身体是非常非常危险的。嗯。然后包括他的心脏也是，就是有心颤，嗯、医生说心颤，然后跳得很不规律，完了之后跳两下停一下，医生也觉得说，就是说我后来问医生最有可能就是我要马上送他急诊是就什么状况嘛，你知道吗？然后医生跟我说，你要注意他有没有休克
0: ，
1: 嗯，就是哇那天白天看完医生之后，哇我也被吓到了。所以后来晚上回来一看情况不太对，就想着赶紧要先送急诊
0: 。对，这些就都属于糖尿病引起的，所以就是在就是保险方面，你就很很困难说成这个是意外或者是突发疾病，就是你总体来说都是糖尿病引起的是吧？一个是牙痛，我我看了一下，这个就是特别在。我刚才说到的那个说感觉是也可以承担我们的保险的那个保险里面还写的特别清楚，就牙齿问题除外，是,是是吧？那你父亲又是属于牙齿问题引发的，然后再叠加上糖尿病引发的这种这种各种指标高，然后那其实那天晚上是挺危险的
1: 。对我妈在跟他说话，就说完头几个字。他好像就陷入，就好像睡着了，你知道？我妈醒悟时，他好像就睡着了，就是可能有一点半昏迷的状态，是的，所以说就被吓到了
0: 。对，所以
1: 然后他的心跳，我我大概按了数了一下，就是一分钟大概都有一百一十五到一百二十下，是非常不正常的，这、就是很危险的。正常应该都要到一百以下，像他这个年纪，就是一百以下是比较正常的。
0: 嗯，哦，那对了，这里。这个给大家报个平安哈，就是我们在急诊住了三天，嗯，急诊就是住院了，在美国就是住院啊，住院住了三天，然后就出院了。刚刚出院的时候，老人家呃脚还有点肿，但是呢这几天他发烧也没有发烧了，然后脚慢慢也开始消退掉了啊、呃，所以总体来说是。呃，慢慢正在康复中啊，这个给大家也非常感谢大家的关心哈、啊，因为好多的人给我们发来这个关心的一个微信啊，所以给大家报个平安，这里就老人家基本上没事了。啊那这一期呢，我们想跟大家聊的是在美国的这个医疗体验。就我跟叶子，我们吐槽嘛，就是说，老爸这次对于美国的这个医疗啊，这个体验应该是很差的。嗯
1: ，对我爸就一直抱怨，他说。他说进医院被折磨了一番回来
0: ，不，他这个进中国医院也被折磨，这个没有什么问题。但是这里面我们的
1: ，他觉得比较受不了的折磨就是不太一样的，就是一个是说，因为他有发烧嘛，然后在美国是这样，就是说如果你病人有发烧，嗯，他就叫你把衣服打开，把所有被子掀掉，对，完了之后呢，再给你旁边塞了很多冰冰袋，嗯，然后我爸。因为发烧嘛，体温本来就高了，他就,就会觉得冷，然后就不断的发抖，而且因为在室内，他医院空调其实开的温度是，呃，就是大概是七十三度以下，嗯、它不会温度太太高，因为太高就是会有细菌嘛，嗯、所以它基本上是定在七十三度以下。加州好像有法律规定，像幼儿园呐、啊，就这种公众场所，它的空调的温度基本上会定在七十三度左右。它不能太高，所以呢，本来其实就不是很，就是就本来就其实就有一点凉嘛，然后发烧就更觉得冷了，然后所有的被子就被扒了，然后塞满了冰袋，啊，我爸最受不了的就是这个
0: 。呃，这个就是说，他老人家原来的习惯就是一旦发烧发冷，就是一定是加盖被子的，
1: 对，把自己捂出汗来，好像就退烧了，但这边不一样。但是、呃、但
0: 是但是我相信国内现在也这样做
1: ，嗯，发
0: 烧嘛，你肯定是冰袋上。但是
1: 我觉得可能国内就不是强制性的嘛，他可能会跟你说啊，你最好被子拿开，散散热哈。但是如果你想盖着，可能他也不会强迫让你把它拿掉，然后甚至在你旁边塞满了冰袋
0: 。我看完我都觉得有点有点,
1: <是>有点折腾，对。但是但是像这两天回来，然后像前两天晚上嘛，他虽然没有到发烧，但是。体温还是有点高嘛，就是没有到一百度以上，嗯、在一百度以下，但是是大概九十九度左右嘛。然后我爸这两天自己摸得觉得头热了，然后呢就马上把被子全都掀开，然后拿到旁边去，嗯，然后就开始拿凉毛巾。就他现在也
0: 习惯了这种降温的方式啊。嗯
1: ，他就觉得这样可能真的是有用吧
0: 。对哇，那这个观念改得好，好不容易啊哈
1: 。因为。在医院里面，他冷的，就是发烧的时候，护士就去掀他被子嘛。但有时候护士不在，他一直喊冷，我还会给他盖一层。然后我爸就会跟我说：“你不要盖，你,你盖一层，他会把我两层全掀光了。”他就好害怕，<笑>然后你知道他说你不要盖，他至少会让我盖一层。你要给我多盖一层，他就把我两层都掀了
0: 。<笑>对，这个是一个非常大的，至少说跟传统的就是。呃，老人家平时他的习惯不同啊，所以他会就刚开始会吐槽。但现在如果按照这样看，他还还接受了这种观点啊，这还不容易的。嗯、对对，然后还有什么跟不同的？就是我其实最，其实
1: 美国医院跟中国医院最大的不同，就是说，就是就医医院的这个医疗体系来说哈，其实就是像在中国，如果你去住院。就是医生呢，是隶属于医院的，他是医院的职工，嗯，然后是里面的员工，那么他就是等于是轮班啊，什么都在医院上班。但美国是完全不一样的，美国的医生他是自己开诊所，然后呢，他是跟医院签合同的，嗯，就是说，而且他不是跟每个医院都签合同，他叫,叫走
0: 班制，啊，有点像我们走读制，他叫走班制，有有需要他
1: 才来。他每一天都会来，就是巡一一次，所以说、嗯，基本上我们住院住了三天，然后呢，那个医生我只见到主治医生，我只见过一次，就一次，其他时间呢，他是让他的助理来，嗯、而且呢，<那>另外两次还是不同的助理，第一次来的是一个菲律宾人，然后中间他来了一次，然后第三次来的是一个就是一个白人医生，但都是他请的助理医生。啊、哦，我就觉得说，嗯，反正医疗就你跟就变成
0: 我们跟医生、主治医,<生>医生交流不善
1: ，对你很就很少跟他交流，一个也是或者说
0: 他也不需要跟你交流
1: ，但是呢，就是说他可能做出他的判断。他,他根据你的指数啊，一些他可以做出判断，<对>不需要太多交流。但是关键是我们作为病人和病人的家属，<对>我们需要跟医生交流，<对>你才知道。就是我们刚开始见前几前几天，我哥打电话给我说：“老爸到底情况怎么样？”嗯啊、我都支支吾吾说不出来。然后包括一些就是情况啊，我我还跑到 Google 上去搜，因为你没有跟医生交流很多嘛，所以说。有时候你就很难跟家里的亲人描述说现在医生的治疗方案是什么，嗯，然后进展到什么程度了之类的，嗯、你就我就支支吾吾都说不上话。但是我觉得我们遇到这个医生也是不太好的医生。说实在的，因为我们是急诊进去，然后呢，说到美国的医疗系统是跟中国不一样的嘛
0: ，但是你分配一个医生,医生
1: 对医生是跟医院是签合同的，然后呢。嗯，就是他自己的病人，他就可以带到这个医院来看，就是他诊所收的病人。完了之后呢，他可能如果说，比如说他总共能收十五、二十个病人，那他现在只收了五个、十个哈，那么他就会还有空位嘛。然后，那你你像急诊转进来的，那就是说医院会自动给你分配有空位的医生，嗯，让他来治疗你。就是有时候你就会碰上不太好的医生。有时候呢，也不见得就是这个医生不好，但是呢，因为他知道你是急诊进来，而且他有时候知道你进来的话是从，比如像我父亲这种，他不是这里常住的嘛，嗯、你知道吗？就是说是临时的游客进来一下。我觉得有的医生其实他是，嗯，他就不是对你很上心，因为他们更希望多的是 local 的病人，然后呢、嗯、是他长期的病人，嗯，那种我觉得他的服务态度肯定是不一样的，因为。因为我我后来我们之前去家庭医生那边，也后来也去家庭医生那边，我就觉得家庭医生跟医院的医生态度简直就是天天壤之别，就是差了好多。就家庭医生对你是尽心的，他尽管知道，呃，那个我爸爸不是说常住在这里，但是因为我们是他的客人，对，对所以他的态度是非常好的，而且是你能感觉他是很尽心在跟你分析他的病情嘛。就是其实我对那个医生就。很不满意，所以到第二天的时候，我父亲就跟我说，因为他一进急诊的时候有插那个导尿管嘛，嗯，然后他就跟我说要拔掉。我后来因为也看不到医生，医生就早上来一趟就走了，到后面都是护士根据病人的指数，然后有时候发短信跟医生联系的。我就跟那个护士说，我说我父亲想把它拔掉，然后护士就说那他会问一下医生，然后嗯、呃，他建议如果说。行动还不是很方便，可以先擦着，但他会问一声：「前一天晚上我就跟护士说了，然后就没有什么反应啊，就这样，就到第二天。第二天后来，你不是一点多的时候，你又跟呃护士又说了一次，嗯，就是我父亲要拔掉，因为他很不舒服，嗯，而且那时候他其实自己能够说已经能够行动了嘛，嗯。后来我一点多说了一次，然后护士又说他发短信跟医生问能不能拔掉。到了可能一个多小时之后呢，我又去问了一趟，护士说医生没回信息。然后就我也挺郁闷的嘛，但是就是医生其实对这种不是 r 口的病人，就是我觉得他其实是还蛮怠慢的，因为就是因为我父亲一进急诊的时候就插了导尿管嘛。然后当时因为是行动不太方便，而且他人有点有点昏迷的那种状态，可是到第二天的时候，他已经能够自己行动了。他就跟我说他想拔掉，我就问了护士。了。然后隔了一个晚上，到第二天白天的时候，就是我先生我我们又分别问了护士，而且问了好几趟，一直从呃一点多一直到了五点。就是护士说他也有发短信，因为医生他医生等于不是在医院的，跟中国的不一样。我我父亲就说，他说在中国你有什么事情，可能医生一会儿就来了嘛，或者说是就很容易联系到。但是这里的医生根本不在医院，护士发短信打电话，医生如果不回不接，你就是联系不上的呀。然后但是你是他的病人，你的各种的决策都需要医生来定。可是联系不上他的时候，就连拔个导尿管这种事情，我们就是等于是几个小时，有没有七八个小时，就是医生完全你联系不上他，然后呢，护士说他也不敢拔，就这样一直几趟，隔几个小时我们就问几次。后来到了下午五点多，我就火了，后来我就跟他那那一层的那个护士长，我就很生气，我就跟他说，我说我要投诉。然后我说你带我去投诉部门，我要投诉医院，嗯、我要投诉医生。然后后来他们那个护士长就就说，医生跟我解释了一番，说美国的医疗系统啊跟那个是不一样的。我说我就是要投诉，
0: <笑>我那时候
1: 其实蛮生气的。后来，嗯、呃，他们就叫了他们那个楼层的主管来了嘛。嗯。但是其实就是说，在医院里面的护士啊，包括他的。呃，护士长啊，楼层主管其实态度是非常好的，我只是很不满意那个医生。然后后来我就跟他说了一下情况嘛，我说我们在这个医院待到第二天，我说就是医院已经有人上来跟我们大概说，介绍了一下我们大概住三天要花多少钱，他可能给我们的折扣是多少。我说我听到说我要付多少钱这件事情，我都已经看到那个人我都看到三到四次了。可是呢，我只见过啊、哦，我那时候还没见过医生，我一次都没有看到医生。我们那个主治医生，然后呢要拔个导尿管，问了七八个小时，然后医生不回话，也不回短信，也不回电话，就这样把你晾在那边。所以我那时候是很生气的，我觉得他太不负责任了。然后后来那个护士还跟我说，他说医生的钱跟医院是分开的。医生的钱，他到时候我是要另外付给他的。嗯、然后我就很生气，我说我到时候一定要跟他好好砍价。但反正我后来就投诉了那个医生嘛，然后那个那个护士长啊，他们就跟我道歉啊。楼层主管也跟我说了很多嘛。后来那天下午
0: ，医生来了
1: 。对，到六点的时候，六点多，他本来那个护士长跟我说他半个小时就来，但事实上后来我们又等了一个多小时。但那时候，因为我已经投诉过了，然后他那个楼层主管已经让护士把我父亲的导尿管拔掉了。嗯，就是他说他这种情况其实是可以可以拔的，所以他已经先给他拔掉了。后来过了一个多小时，我们又看到医生的时候呢，我就跟医生就，那我这样，你知道我们中国就是说总觉得说医生替你看病，你不可以得罪他嘛，你知道吗？嗯嗯就是其实我对医生态度是很客气的，也很克制的。然后我父亲也是，但是。就前面我就觉得说，好像跟在跟那个医生介绍我爸爸的情况的时候，他不理我，你知道吗？我在想，嗯，他不理我就算了，但是我还是厚着脸皮跟他说了一大串嘛、啊，然后就觉得他他都不理我。到最后的时候，我就问了他嘛，我说，如果说写所有的检验报告出来之后呢，那我父亲就是说能够知道说什么药物对他治疗比较好，因为他去做那个血液的那个细菌培养嘛。然后结果医生就是那个医生，应该可能小时候移民来的嘛，嗯，就是他会说中文的，嗯，说的也还可以。然后他就一直反复说，他听不懂我说什么，他完全听不懂我在说什么。然后还问那个护士：“你听得懂他在说什么吗？”我都听不懂他在说什么，<笑>说了四遍。我重复了问题，我重复了四遍，他然后说听不懂我的问题，说了四遍，然后最后我也挺火的，我又跟他说了第五遍，然后他说如果知道了两天就可以了，我不是一直在跟你这样讲吗？然后我就忍住了，我就没回他嘛。最后他走了，然后我们隔壁床的是一个老夫妻，是台湾来的老夫妻嘛，他也听得懂中文的。然后最后那个老太太就说，那个医生好像有点问题，你知道吗？其实他们都有这种感觉，所以我觉得，呃，我后来又投诉了那个医生一次。就这我们住了三天院，我投诉了医生两次
0: 。就这里面几个哈、啊，就是一个呢，他这种呃自己的病患他会特别上心，但是这种急诊的这种他可能就确实是，或者说那个医生本身有问题。但这里面就是说可能。呃，要说的就是不用担心得罪医生，就是当时就这个事情，呃，我们因为还问了那个医医院嘛，就是说、这个，对我问
1: 了那个护士，我说我第二次投诉他的时候，我问了那个护士，我说如果我再投诉他一次，他会不会不好好看我父亲？然后那个护士就笑了嘛，他说如果他敢乱开药，不好好看你父亲。就是因为他开药都是有有那个有底的嘛，有留底的嘛。<对>他说你去找律师告他，他说所有律师都很愿意接这种案子。他说因为医生的他们这种保险是买的金额非常非常高的。嗯，他说你随便一告，如果他敢给病人乱开药，随便你就能赚好多钱。他意思是说，只要说人命没事，你还能得到很多很多的补偿。嗯，所以他说医生是不敢
0: 随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。一个是医院，一个是医生
1: ，他其实分开来的
0: 。一个是分开，还有一个就是说，他们其实，呃，就是这两边哈，一个是病患，一个是医院和医生。应该说，在美国，呃，还是病患，呃，是更更主动的。就是你包括医院，你就太多。你像我们是比较诚实的，就是说一进去就跟里面说，哎、呃，因为我们是旅游保险。我们是这个可能不能覆盖的这个旅游保险，拿的是旅游签证，那我们还跟他讲这个，就就一下子就摆出说我们愿意付现金的方的的做法。那太多人是进去随便看，因为其实我们从进医院到现在出院出来这么几天，到现在为止我们没有花过一分钱，对，是不是？就是太多人就是这样子进去玩，就这样走掉了。是吧？嗯、而且他本身拿的就是中国的护照，你你 social number 根本收不到。不一定是中国的护
1: 照，其实就是他本地人也是一样的呀。我跟你讲，我第二天从那个走廊上经过的时候，我就听到我们隔壁在隔壁一个房那个医生问病人，他说：“你是 homeless 吗？”<笑>他问他是不是流浪汉，然后那个病人说是，然后来。哦，我就觉得说，哎，流浪汉住我们隔壁，在隔壁。后来那个护士来的时候，我说我们隔壁在隔壁住了一个流浪汉。然后呢，他说对呀、啊，他说那些流浪汉待遇可好了，他说不用付钱，还能看到好医生。完了之后住几天，好吃好喝的，治好了就走了，然后一分钱都不用花
0: 。他说的这个不用付钱是。国国家
1: 帮他付了
0: ，还是说他就这样走掉了不付钱？可能这个我们也不太清楚啊。
1: 这个我们不太清楚，但是他如果是流浪汉，他应该也不会说去申请一些什么白卡呀、对对对红蓝白卡之类这些。不会给你
0: 办那么齐全的手续的。对,对他可能
1: 连身份证都没有了，他也没有具体的地址，啊、你知道吗？你办这些东西，你至少要有家庭住址。他是流浪汉，哪来家庭住址？<对>他就是生病了就到医院看一下，看完他就走了呀。
0: 对，就这一点上，美国的医院。他绝对是先治病救人，而且说句实话哈、啊，他医院不太会给你考虑这个药用的贵不贵呀、啊，这个设备上的怎么样啊？就是基本上他就比如说呃，我们老爸进去，比如说做脸部 CT 呀、啊、拍片啊这种东西，就是这个要换中国，因为你 CT 做一个蛮贵的嘛，是不是？那他至少要跟你商量一下我们。呃，是不是要做？他几乎没有跟我们商量，就告诉我们说，哦，就设备都搬过来了，就跟我们说一句，哎，这个要做一下脸部 CT， 就是他不用跟你去这个讨论，就是涉及到钱的问题的
1: 。对，<他>那个流浪汉估计是从急诊进来的，因为如果你是从门诊进来，他是要医生就是说转诊你才能进得了医院。嗯、就是说，你如果说生病了，你想自己走进医院看病是不可能的，<对>医院是不会收你的。医院只收说，比如说是你有家庭医生，他把你转诊，你说你要住院到医院来，医院才会收，要么就一定是从急诊来的。对，所以我就我说那个流浪汉一定是从急诊来的，因为如果是从转诊来的，那你还是有具体的手续的嘛。嗯，就是你还是可能会有一些白卡呀之类的免费的东
0: 西。嗯、对，就总体来说，患者和医院在。这个角度上，那绝对是患者主动非常多。他就是医院，还不是说，我我感觉这里面这跟我们原来中国的医院跟患者的这个关系是完全不一样。嗯，就是中国医院跟患者的关系是，就是医院就是要赚钱嘛，是吧？就是所有东西就是围绕着，比如说，呃，当然责任是一一方面啊，那反正就是他给你用什么药。用什么设备检查，或者是怎么样，他都要跟患者去商量，因为在这里面他要确保收得到钱，或者甚至叫你，你钱给我先交进来，我才能给你做这个。而美国首先，他医院跟患者在这一块上几乎没有纠纷，因为你很多患者觉得我不想付，我就就直接就走掉了，是吧？而医院在这一块上，他也不会考虑太多说。但是医院
1: 肯定还是希望他能收到钱啊，毕竟这个如果是公立医院可能就还好，大部分医院其实还是私立医院，他是私人开的，他还是希望能收到钱的。就是说，比如是说，你是明确告诉他说我不会付钱，他一样也会收你，肯定他不会不收你的，他肯定要让你进来治。嗯、但是呢，如果你以前明确告诉他我不愿意付钱的时候，他可能会告诉你说。你就去申请白卡，尽管你是游客，嗯、他也会鼓励你去申请白卡。这样的话，至少他医院能从政府那边拿到钱，而不是说你走了，然后他就他就一分钱都拿不到对。对，我
0: 们昨天还在探讨说有两种情况，就是不负责任嘛，就是不是？一种就是医院鼓励拿着旅游签证的患者去办白卡啊，那这个是我们是不鼓励的哈，就是。
1: 因为你下次如果想要再入境的话，<对>就是会有困难了
0: 。对，那么这种的话呢，和另外一种就是说，我下次也不想入境了，我就直接走了。对，是吧？那这个对于医院来说是不同的，对于患者来说都是相同的。<对>就是说我我都我都
1: 我都,我都不来美国了
0: 。不是，对于患者来说，就是说我没有付这个钱嘛。然
1: 后我也不来美国了，对，你<问>你我也不来美国了。国了因为你如果说。作为旅游签证，你申请白卡，你下次可能也是来不了美国的，你也不能入境的，因为你是旅游签证申请的当地的白卡旅游
0: 签证申请白卡和我根本不管这个账单，我直接走人，我下次不来了是效果是一样的。但是这个对于医院来说，它一个是收得到钱，一个是收不到钱，是吧？这是有差别的。但是不管怎么说哈，就是说在这二者的这种实际上的。主动性跟被动性上，那那医院绝对是被动的，就患者绝对是主动的。对对，对特别是涉及到什么呢？我们先不管说私人医院还是公立医院哈，你说私人医院、公立医院跟救助你的这些医生和护士是没有半毛钱关系的。就对于他们来说，他们都是该给你用什么药就是用什么药，态度都是非常好，<对>是吧？跟他们没关系嘛。
1: 我后来投，因为我投诉那个医生嘛，然后我还问那个护士，我说，就是他虽然说医生不可能给你不好好用药，因为他可能会面临着法律风险，但我说我还是想换一个医生嘛。嗯。然后，但是后来护士就查了一圈，那个护士就是跟，等于是他跟医生也是没有利益关系的，他帮我去查了一圈，他说现在只有那个医生是。有空位的，其他医生全都满了嘛，嗯，所以我才会，我们才会分配给那个医生
0: 。当然，我们也提了我们家庭医生，但是这个就是说，我们那天的情况太紧急了。no， 正常的做法应该是我们要通过我们的家庭医生去住院
1: 。不是，还有一个情况是，所有的医生是和医院签合同的。就是说，你进的那个医院，你一定是要说跟你的家庭医生是有合同的。我本来是想问他说，我能不能让我的家庭医生来治疗我们？但是他是说，我们的家庭医生跟他们医院是没有合同的，所以他不可以到这个医院来治疗。是
0: ，就是如果我们当时通过我们的家庭医生，那就去其他另外一个医院嘛。嗯、这个是什么？就是说，我们当时住院的时候，我们就应该通过家庭医生住到他说的那个医院去，因为我们那天太紧急了。所以说，我们自行选择了一个医院。好，那么这个是一个医院跟患者，他其实患者主动性非常大。然后患者面对医生的时候，呃，其实主动性也是很大的。就是一，我可以换医生，是吧？第二，就医生不行，我还可以投诉他，他还不敢乱，不敢给你耍脾气。所以说，其实我们从理性的分析哈，呃，整体来说，美国的这个医院医生。呃，他受到的制约是相当大的，应该说患者也是比较主动的、呃，但是呢，就对于，呃，老爸来说，他，我相信他这一趟的体验一定是很差。这个我爸就说
1: 到嘛，就是至少在中国，医生每一天会有两次查房嘛，他在这里住了三天，只见了一次医生，所以他就觉得这里医生很不负责任。对，对他来说，他的感觉是这样
0: 。对，但这里的医生更多的他可能是看数据，就是跟那个望闻问切不太一样。那么这里面还有一个就是，因为特别是老人家看病哈、啊，他每一次生病其实都是不同的。我们现在在美国这边看病呢，他的确是呃很多东西不太一样，所以说。给国内的这个亲友交代的时候，就感觉，可能老爸自己也觉得，他说以前遇到这种情况，就进中国的医院，这个先锋六号挂瓶挂下去，立刻就好了。他说他总觉得还要折腾成这样。其实我们这次最后进急诊，我们不是随随便便进急诊的啊。就进急诊，我在那个上一期节目，包括文章里面也都说到了。就美国的急诊是留给生命垂危的病人的，就是你一定是遇到生命危危险才上急诊，哎，那么之前我们其实是经历了整个过程的，比如说我们开始是去 urgent care 的门诊，是吧？那个门诊是花不了多少钱的
1: ，就跟看家庭医生费用是差不多的，就是一百美金左右，然后但是他就等于是说。他的营业时间是长的，因为家庭医生就正常的上班嘛，嗯、可能九点到下午五点六点他就关门了。那种 urgent care， 它每一家时间不一样的，就是有的会开到晚上十二点，然后有的可能就是开到八点九点，晚上八点九点，有的可能开到凌晨两三点这样。他就是应付一些你可能不是说好像生命垂危哈，然后你也不想到急诊去花那么多钱。
0: 嗯、呃，就是说正常的看病，啊，就是就跟我们国内的正常的社社区医院或者是正常的看病嘛，是吧
1: 他？他等于就是在家庭医生的时间之外的一个对，因为我们那天是那天是下午五点多了，因为家庭医生也预约不上了，嗯，他的门诊已经满了，他没有就之前我们是我
0: 们自己用药嘛，是吧？自己用药，后来也担心，因为星期五了嘛，星期六、星期一天。担心医生是没有没有上班嘛，是吧？所以我们去了这个门诊，然后呢，到了星期一，我们去了家庭医生，啊，也就是说，其实家庭医生当时给出的意见，呃，他是正好踩在那个可以去急诊的那条线上的。那么到最后，我们自己也怕了，所以才去了这个急诊，那就是给老人家的感觉就是。你这个美国的这个医疗治了这么久，这这药在中国就是先分六号给我干进去啊，就立刻就好了
1: 。我哥也是这么觉得
0: 。对啊，这个这个话我们就说不清楚了，知道吗？因为其实我们在美国就是整套的这个流程也走下来，最后走到了急诊，是吧？还花了这么多钱。那但是呢，这个东西没有一个可比性。就是因为你现在是在美国，就不能说我同同样的一个情况换到中国，是不是先锋六号挂瓶挂进去就立刻好了？你说不清楚，嗯、是吧
1: ？对，其实也许
0: 真的就就好
1: 了。嗯，其实进急诊并不是说因为他炎症没有消，其实进急诊是因为说他在那个过程中，因为他有糖尿病，他已经身体已经处于那种要衰竭的状况了。所以说才进急诊，包括心脏也不好。对，因为那些指数，包括他心脏啊，做心电图啊，然后各项指数已经表明他身体已经在衰竭，衰竭了。所以说才进急诊，就是万一发生什么那种，比如说他休克的这种状态，那么你在医院能够马上得到治
0: 治疗。但是这个他们的理解是。我一开始看门诊的时候，你就给我挂先锋六号进去，我就好了，我都不用看这么十几天。也许他们会有这种感觉，那就就是反过来，就是说你美国医疗又贵又差
1: 。但是，就是这个也很难说呀。你在
0: 对，就是我们就说不清楚嘛，嗯、知道吗？<對>但事实上，其实看到第二天就是家庭医生的时候，那个医生用的那个针。已经是消炎是非常非常强的了
1: ，已经见效了。因为到我们最后进急诊的时候，他不是有做细菌培养吗？啊、嗯，还培养了三次嘛，就是等那个细菌培养，所以才住院住了三天。最后培养出来的结果是说，其实里面他查不到细菌。嗯、我后来今天早上还带我父亲去家庭医生那边看，他就说，其实那个血液培养的结果已经是不准确了，因为你在采血之前，你已经用了无数广谱的消炎针。对。然后吃了消炎药，你的血液里面的时候其实是有很强的消炎药在的，啊、哦，所以你的血液才显示没有细菌。其实那时候已经是不准了，应该是说在还没有开始用消炎药之前，你先做细菌培养
0: 。嗯，就是说这个消炎药应该是也是见效的，对，也是见效，只是说因为老爸年纪大，然后糖尿病，他、嗯、的反应会慢啊，但是这个。就那天晚上，如果不送进去，其实也是很危险。就即使他能够把这个病情压下来，但是身体这个时候已经供应不上了，对，他也吃不下东西，甚至水都喝不进去
1: ，对
0: 。所以一进医院，他反正先吊瓶，先把营养输进去，至少维持这个这个这个生命的。因为他整个三天回来之后，就其实到了第二天、第三天，他已经可以吃得下一顿饭了。就其实，在那个之前。两三天他都吃不下什么东西，啊，所以应该说美国的这个医疗，它是其实是见效的，包括消炎，包括后面的这个这个营养液的输入啊。但是呢，这里面就是我们很难说得清楚的，就是因为老人家可能之前他的体质比现在要好，因老人家他总是是不是他总是体质越来越差嘛，就是说。他还回忆说，上一次我只要干一个先锋六号进去，而这一次怎么搞的？看了十几天，他其实本身身体就是在在衰减，是吧？就像我妈，她去年有一次也是，就是说她自自己感觉，因为我妈身体一向很好，她自己感觉就是说，像这种不就感冒发烧嘛，是吧？我以前都是喝点水，吃一个药，立刻就好了。我就反复跟他说：“我说你现在是年纪越来越大，你以前那以前是壮年的时候，你现在是老年了，是吧？呃，所以他那次也是我再三要求他去住院，然后那次其实也挺危险，也挺危险。所以他这个就是每一次每一次的是不同的，呃，所以我说老爸这个体验差，嗯、呃，其实我们整体看下来。”就是我们作为旁观者整体看下来，除了那个你说的那个医生态度<好>态度不太好之外
1: ，其他还是有。其实
0: 我们自己感觉还是 OK 的。对没有什么能够阻挡，嗯、没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。看这个，包括医院，其实那个医院是很人性化的。他知道我们老爸说中文，就配的护士都是说中文的
1: 。有一天不是对
0: ，哎、嗯，就基本上能够有中文的护士都给你配上。嗯、然后他给我们配的那个菜单，就是吃饭，他不是我不知道中国怎么样哈、啊，就是在在这边医院是他给你点菜的，就菜单。那个菜单居然是中文的，然后上面还写着糖尿病患者的菜单，就专门可以为你中文的糖尿病患者出菜单
1: 。中文应该也是这样吧，因为糖尿病的患者是不可以那个吃普通人的饭菜啊，他有
0: 糖吗？对，就是人家很做的很细致嘛。至少人家做的很细致，对，是是护
1: 士态度也特别好。
0: 呃，护士态度很好。我在
1: 我在那边陪了两个晚上嘛，然后我就觉得说那些护士，最后走的时候我都有跟他们告别，然后谢谢他们嘛。我觉得那些护士就是嗯,嗯，他对我们都很好，态度都超好的。我就觉得说好像，嗯、然后很为我们考虑。对，然后他感觉是跟
0: 我们站在一起的。对对对对，就很多东西，包括住院，嗯、包括最后一天出来。他给我们算了一下，<括>他就说你没必要再住下去，因为我们最后其实是等那个第三次细菌的那个报告
1: 。对，因为那个护士知道我们是想付现金的，所以说我们在一直等那个报告，那个护士就不断地帮我们刷新，看那个报告单出来没有。他最后呢，<对>到下午的时候，他说报告单出来了，但是主要的那种呃，就是正规的报告还没出来，但是他有一个结论先出来了。嗯。然后他就跟我们说，你们今天其实不要住在这里了。你们今天到时间，你们可以先走，因为今天晚上就算报告结论出来了，嗯、因为也是半夜了，医生他不会给你看的嘛，他也看不到。嗯、第二天就是星期六，有可能医生万一他也不接电话，嗯，你的治疗情况跟今天是一样的，就是没有什么用嘛。嗯、然后你还要再多花一两天住院钱，因为接下去就周六周天了，所以那个护士说，那他也说你就不要说。告诉医生或者院方嘛，他就说、嗯、私底下跟我说，他就说你其实没有太必要再住在这里了。嗯他是说你可以回去了，因为出来的报告是没有什么问题，至少说明你的身体的细菌已经是都没有了。
0: 嗯、所以他这个就是从他的立足点啊，你看哈、啊，这个我不知道国内怎么样哈、啊，至少在美国这边，这个护士第一，他跟医生肯定没关系的。是吧？医生跟医院都没关系，他的跟这个护士是更是没关系。所以说，当我们跟医生之间刚才说的出现一些呃不愉快或者是矛盾的时候，那护士很明显是站在我们这边的。然后再说我们跟医院之间啊，因为他只是工作的嘛，就是医院离他也很远的。就我们说的那个，包括我们付现金付多少折扣怎么样，他都会教我们。是吧？所以在这一点上就给我们感觉是很好，就是我们直接接触到的，刚才说了，我们一直接触到的是护士，医生就几乎没来嘛。呃，来了
1: 。对啊，我还跟我爸开玩笑，我说要换在中国嘛，不是有很多医闹嘛，嗯、就是对医生这样那样不满意，然后去医院闹的那些嘛。嗯，我说要换在美国，他们医生的面都见不到，有啥好闹的？不，这里面他是。其实中国的病人相对来说还是，就是在某方面来说，他们还是比较幸福。他至少有一个医生可以闹，换在美国你医生都没得闹
0: 。美国他这种医闹的可能性就几乎没有哈、啊。为什么？我给你分析一下哈、啊。第一，中国的那个医疗费很贵呀、啊。我花了这个钱，没有得到这个服务，当然心里不不爽嘛，不不平衡嘛，明白吗？这这是我投诉医生的原因，这是,这是一一个嘛，对啊，那我们是准备花钱的嘛，嗯、那大量的他就直接不花钱就走了，就就包括到现在为止，啊，我们没有出一分钱，因为他账单还没寄过来嘛，是吧？第一就是不存在这个基础，就是你你实在不行你就走嘛，是吧？第一这是这是一个啊，第二呢？就医生的这个责任认定是很明确的，就像刚才说的，就如果这里面真的是出现医生或者医院的问题，他所有的证据都留在那里啊。如果是诊断出来是医生用错了药或者医生没有尽心，那就像刚才你说的，就是太多的律师愿意接这个案子，那
1: 一定是赚钱的嘛。医生他们都买了高额的保险，在就
0: 是一定是医生输嘛。就说半天嘛，是不是？而且在这种情况下，你是不用，就是在美国是这样子哈，就是像这种，工商律师啊，或者说这种这种医疗的这种这种律师，就是你不要不需要付钱给律师的，就律师帮你打下这个官司之后，律师分一半，你拿另外一半，而是是这么来的啊。所以在这种情况之下，医生。就也没什么好闹的，啊，你要告你就去告了，告完就是很多人能够，很多律师还能够帮你去拿这个钱。那对于医生来说，他也没有必要跟你闹，因为他如果的确愿就是不小心或者是怎么样，他有买了高额的保险，保险公司帮他付了，对，是不是？所以他也没有跟你就是那种，就是我们国内就是说他的这个利益太
1: ，责任不太
0: 明确。一个是责任不太明确，但是利益太那个针尖对麦芒，就是抵在那里嘛，嗯、是吧？我医院多收你一万块钱，我的患者就就多付出一万块钱，是吧？然后这边关于这个责任，他也认定不清楚。而美国这边，他所有的东西都在数据上，有专门你看律师这么愿意打，那就说明这种官司之前不是
1: 就有说，呃，好像是。是一个 local 的孕妇嘛，嗯、生孩子，她还不是中国来的。中国来的好像也发生过一起生孩子嘛，后来也是因为医生的疏忽，然后那个孕妇死了嘛，嗯、后来就剩了她丈夫和那个小孩。后来那个医生呢，就是说法院去判，但基本上哈、啊，如果说你会危害到患者生命的那种哈、啊，基本上其实医生都会是输的。后来医生被判要罚九百多万美金。嗯嗯
0: 那你这个例子举的实在太不好了，<笑>那人死了一900多万美金，
1: <笑>对，是是但是我的意思就是说，嗯、呃，其实就是就是责任是很明确的。如果说你真的有问题，嗯、那个家属也不会去闹嘛，<对>他是真的能得到一大笔的赔偿，他
0: 没必要去闹，就是说通过律师走法律程序。那这个就是法庭上见嘛，就是不不不是说我去拉个横幅，然后找一堆人进来。对啊，那因为中国
1: 你说一闹不是很多，呃、比如说都是说孕妇医死了或者小孩医死了，然后家里就很生气<对>就去医院闹嘛。然后但是这时候医院和医生的其实他是利益体嘛，然后就很多就说医院是不是会改什么东西啊之类的，所以就会有一些那种背后的一些事情。但在这里就不一样了，反正医院也不会替你医生去担负这个责任，该怎么样出示任何的一些证据，他都是按正常出示的嘛。嗯
0: ，好吧，那么呃，总体来说，我们自己啊，因为我们自己是有保险的嘛，就是我们在那个急诊那天推老爸进去的时候，发现只有老爸一个人的状态是不太好的，其他的我看都是很健康的进去
1: ，我们猜测他们应该都有白卡。<笑>
0: 呃，对，要么有保险，要么有白卡。就是，呃，说这个什么意思呢？就是说，像我们这种有保险的，其实我们不太担心医疗上的事情。就是不行，就是急诊嘛。那我们，比如说我们的保险啊，比如说我们最，我们就说最最低档次的这个商业保险，那也就是你付一个，就是你每一次付一个七千块钱的。最高就是你，无论你看，你就算看一百万的病，就是你大概是七千块钱嘛，大概吧。那如果我们再高一个档次，比如说银计划那种，那大概是，哦，最低档次的好像是九千块，而银计划是七千块，是吧？我就开玩笑说，我们一旦说真的是遇到那种大病，就是我们根本缺的就不是那两千块钱了。就缺的是后面的几百万嘛，是吧？然后，如果不是大病，那其实，在家庭医生，呃，在美国的用药就是都能够，还是比较顺利的，能够去在美国看病，呃，治疗，而且美国的应该说美国的药是挺好的
1: 。对，我觉得美国的药，我个人感觉哈，嗯、我觉得美国药效比中国的好。因为我以前会长那种口唇疱疹嘛，嗯，然后在中国买的药涂的都要涂好久好久，感觉才见效。但我发现美国的药贵是贵了一点，嗯，但是一涂一两天就见效了，嗯，所以我当时就是第一次觉得这里的药特别见效，就是因为这个。后来吃一些消炎药啊和其他什么都觉得，哎，药效蛮好的。感冒药你在超市或者 CVS 里面都买得到，也
0: 都很见效，嗯、对。因为哎呀，这个这次老爸就拖拖拖拖到这个样子，也是因为他之前觉得自己就是感冒发烧，嗯，然后他第他其实今年来的就刚来的时候，也是感冒发烧，然后用的那个药一用就好，他还说那个药特别好
1: ，对，他说要带一点回
0: 去，呃、对，所以就是说一药还是可以的。第二，那你当然你你如果到大病、疑难杂症，疑难杂症绝对是美国的医疗是更先进，而且他是就是患者进去，你不用去走关系的，就是它自然分配，就根据你的病情，他就会给你分配到这个有的那种大师级的尖端的医生，他也是这样子自然分配。像我有一个朋友，他父母也是患那个髋关节嘛，然后他就。跟我们说是什么美国排名前几名的这个主治医生帮他做的？那我还问他，我说你是不是托人找关系？他说没有啊，因为他们的父母是住在那个老人公寓里面，就是就政府开的那个老人公寓，呃，所以他们是呃，因为他们是公民嘛，拿的是美国的红蓝卡啊，加加州的白卡，呃，是这种，就是他这种肯定。不是这个，就是正常的这个流程就能够留到，就你能够拿到美国顶尖的这个这个医师给你做开动手术，你你可以拿到这种名额啊。所以这种疑难杂症以及这个大病，因为大病有保险嘛，然后他的医疗他是就根据你的病情，呃，就是能够给你提供。比较先进的这个这个医疗技术啊，所以总体来说，我们其实不太担心我们的整体的这个医疗情况。只要你身上有保险
1: ，没保险就惨了。嗯
0: ，对。那作为老人的最终解决方案，换一张绿卡，拿老人的这个医疗保险
1: 。美国其实对老人的这种医疗保险真的是很好。我们以前那个邻居是香港的一对夫妻嘛，你记得吧？嗯、他就说他们都不回香港看病的，他们每一次看病都要特意到美国来看病，因为他们是拿绿卡嘛。嗯
0: ，
1: 然后他们就觉得美国这边的医疗服务非常好，他感觉比他们香港还好，<为>特别是对老人这一块
0: 。对，因为又在加州，加州对于就老人白卡也做得很好，但是至少啊。你在美国，六十五岁以上的老人，他都会有这种，呃，政府帮你提供医疗保险。嗯、呃、所以反正，嗯，这次之后，很多人也、呃、提醒我们说，哎，那你下一次应该买什么什么什么样的保险？呃，其实我都不愿意去做太多的研究了。呃，一个呢，我也担心说扯皮的东西，因为这种东西明摆着。你这个保险涉及到原有疾病引发的疾病的时候，这个扯皮都扯不清楚的。最关键的就是我们老人家下一次进来的时候，可能已经是绿卡了。呃，所以我就不太去研究这些
1: 。这个是最佳解决方案。
0: 对，这个是最终解决方案。
1: 因为对，如果对于这种子女在国外要常住的这种哈，<对>是这样，那旅行的肯定还是要买旅行保险。就
0: 是、呃，对，因为旅行保险不便宜啊，就是我看了一下，嗯、那些保六个月的，就是九十天到一百八十天的，那几千块钱一次哈。嗯，那还有一些人，当然就是买几万块钱的那种，叫做全球
1: 。对，好像现在很多人买那种。
0: 每年的，呃、
1: 嗯
0: 。但就最终。你像我们这种，呃，每次每次出来都花那么几千块钱，是吧？那反正最终可能解决方案就是包括了到最后的临终关怀啊，这这一类的，美国的整体的这个呃体系还是不错的，啊、所以所以这个就是，嗯，就是我们关于对于美国医疗系统的一种感觉吧，因为正好也。亲身经历过这一次的叫做没有保险进急诊的这种呃感受，当然老人家的感受我们也能理解哈，因为几方面嘛，第一你这么贵的医疗费用，就是这个这个对老人家来说是很重要的，就是同样一碗面，告诉你这一碗面五毛钱和告诉你这一碗面五十美金，呃那这个老人家吃起来的感受是不一样的。是吧？这个这个很明显的，对，这是一一方面哈。就如果告诉他这一次一分钱不用花，就医
1: 疗体验立马变好了。对，医疗体
0: 验立立马变好了，这是一方面。第另外一方面呢，确实这两边有蛮多的这个治疗上的就是不同啊，比如说见得到医生、嗯、见不到医生啊，比如说你这个这个热上的热的时候，这个这个腋下塞。冰块、呃，这种都是不同的嘛。那不同，它会有一个，就感受上的不习惯
1: 。哎。总之， ancient ancient 在美国做医生。我觉得比在中国做医生就是其实幸福度高很多，在中国做医生还是蛮辛苦的嘛，但美国的医生其实还好，我觉得应该比中国的医生钱赚的多，然后好像应该是整体的这个幸福度也高很多
0: 。哦，那当然，美国比较赚钱的，你像华人现在做的多的职业，其实华人真的很厉害，他做的多的职业都是比较赚钱的。嗯，会计师、医生、律师，是吧？精算师，什么什么，你你包括，华人现在做的最多的房地产 A 卷和保险 A 卷，就我我那篇文章出来之后，好多保险 A 卷转发。我在想，他看清楚了没有？我那里面写的是没有合适的保险，他们可能就因为我那个题目，那个文章的题目叫做“赴美探亲老人遇到天价那个医疗费用”嘛，是吧？他们感觉可能是说，就是说叫
1: ，赶紧买保险，赶紧买
0: 保险。对，其实我那个文章最后写的是没有合适的保险，但是我看到好多我们身边的那个保险经纪在那边大发，嗯，所以像这一类的都是很赚钱的职业，是吧？那当然，医生幸福指数高，不要说医生，护士
1: 幸福指数也高，美国的护士工资也高的，反正我感觉那些护士。嗯，就是也没有说好像很烦恼啊什么的，而且护士，我们还要去交自己的医保嘛。护士的医疗保险很好的，因为本身他在这个系统工作嘛。
0: 嗯、对，就是我们接触的这次接触的那些护士，呃，我感觉他把那个。工作都感觉当成了一种，就是很高兴在这里工作，是,是真的很高兴在这里工作、嗯。
1: 就是感觉他们工作起来好像就不像中国的护士，可能他压力比较大吧。嗯、因为你知道，我朋友就说他回中国去打一个儿童的什么针嘛。他说：“真的就是流水线作业，那边小孩一个一个一个传过来，然后那个护士叭叭叭叭就不停的在扎那个针，他就，嗯，好像流水线工人就不停的在重复作业、嗯、一个动作，你知道吗？就是那样，我觉得可能那种压力和那种感觉就不太好。你看这
0: 次护士，你看那个护士还会给你表演。”那个医生的心理变化是不是？对，就是、也就是
1: 那么一个护士会干这种事情，其他都没有
0: 。但但总体来说，我觉得整体他们的幸福幸福感，他们对于这个工作的一种，就就感觉是还蛮喜欢这个工作这一个当然收入高嘛，压力轻嘛，这个这个
1: 。对，人口少嘛，你不像中国人口那么多，那你护士其实。接待起病人来，真的就是流水线作业，医生也是在流水线作业啊，其实压力蛮大的，我就觉得蛮辛苦的。<对>我觉得这边完全不一样。你看，我今天早上带我爸去看家庭医生，然后我爸就说：“哎，看上去好像不到十个人，但是他是从早上，呃八点半九点，嗯，一直到两点，就是就这么长时间，看只看了可能十二个人不到。”你知道吗？就是早上一直到下午两点，就看不到十二个人嘛。就是我觉得可能中国医生从早上到下午两点已经看了一大批病人了，就属于那种门口排着长队、流水的先生，每个病人分个五分钟的那种
0: 。对，呃，这个这个就不展开了哈。就是，呃，其实在国内那个看病体验，还有很重要的一点，没有。近年
1: 来可能也好一点
0: 。不是，近年来也好不了。他很重要的有一个是没有隐私我，我我经历过无数过这种情况，就是后面那个人就贴着你背站，你坐下来，后面那个人就站在你后面，然后医生问你什么情况，你你就得说，其实这一点在美国保护的是非常好，对对对，就是患者他的那个病情绝对是个人隐私，
1: 对他一般是每一个病人在一个房间里面，然后他会医生进来看你的时候，门都是锁上的。
0: 然后，而且医生是绝对不可以把你的病情透露出去的。如果这个医生死定了，啊，那因为我几个朋友是医生嘛，他自己开诊所，然后我们去参观他的诊所的时候，我说我能不能拍照，他都非常小，因为他还在很远的地方，他把那个患者的那个就是挂着那个患者的衣服上面有他的名字嘛，他都很小心的把这个衣服的名字给。给遮过去，就是这种细微，就说明他们非常非常保护这个患者的隐私
1: 。不保护要吃官司的
0: 。对对对对对。那在在中国，就是说我其他的我不说哈，就是这种，就是你你你这个人隐私一定要做到。我们有的时候你说去，有的时候去那个看那个中医啊，嗯，呃，或者是就是那种综合的。医生，那前面那个真的是在说隐私啊？嗯
1: ，
0: 知道吗？就是比如说妇女的这个病啊，或者是什么什么，我靠，我们听的都就是往后退的那种。那真的是隐私，但是他没办法，就是这样公开场合。哦，我觉得这一点真的是中国要跟美国这边，你哪怕做一个隔板，隔板，呃，对。是的，这这一点，所以所以我经常说，嗯，我们说隐私，隐私现在互联网上这么发达，我们感觉上说没有隐私，实际上在美国几个东西才是隐私，其中最重要的就是个人的疾病，呃，这绝对是隐私，哎、啊，好吧，那么这个节目时间差不多了，呃，其实蛮多要跟大家分享的，以后再找机会吧，我们这次还带老爸看了中医。
1: 对，因为是在我妈妈的强烈要求下强烈要
0: 求下，<笑>我
1: 只好去问别人这个哪里的中医好。但是上那个中医是不错，嗯、呃，因为看完，但是事实际上也没吃他的药嘛，因为当天晚上就进急诊。嗯、我说的不错是说，至少那个，中医态度是很好。<度>他后来还打电话来问说，嗯，呃、我我爸爸有没有说去急诊啊？还是吃的那个药有什么情况啊？他后来还回诊我了，打电话回诊我了，我就觉得。呃、哎，那个医生人还蛮好的
0: 。嗯，对这些反正，呃，现在那个中医他是有执照的、啊、对，
1: 有执照。但
0: 但他他执照肯定不是中医执照，就是说医生的执照。嗯，
1: 刚才他,他肯定是考
0: 了医生的执照，嗯、然后看的是用中医的方式看
1: 。对，他也接受这种什么 PPO 这些红蓝白卡，嗯、他们都接受的、嗯。
0: 对对对对，这这可
1: 能主要是那种理疗性质的，因为他们有按摩和针灸，按摩和针灸是可以接受那个的
0: 。啊、嗯，对，好吧好吧，那么这个。关于中医的内容就不展开了，但是这个是蛮有意思的话题哈，以后看看有机会给大家聊一次，呃，中医在美国的情况、嗯、好，那么时间关系呢，这期节目就到这里，好，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜。one one。by But、what a shame.